1: Camino del Éxito, el podcast semanal que te guía a conseguir tus objetivos personales y profesionales. Camino del Éxito, un programa realizado por la empresa Garú, Expositores con Alma, presentado por Nacho y Sara.
2: Muy buenos días, bienvenidos a Camino del Éxito, el podcast semanal de Garú... ...en el que abordamos sin complejos distintas herramientas... ...para conseguir el mejor enfoque personal o profesional de tu proyecto. Hola Sara, bienvenida.
1: Hola Nacho, muy buenas. Efectivamente, este es el primero de una serie de programas semanales de Garú... ...que se publicarán todos los lunes a las 6 y 6 de la mañana en el que veremos la vida como una oportunidad de crecer en todas las facetas de la vida.
2: Exactamente, Sara. ¿Y qué podemos encontrar en los episodios de Camino del Éxito?
1: En ellos hablamos de valores y recomendaremos vídeos, podcasts, libros, películas y empresas que nos inspiran, orientados a la mejora de nuestro rendimiento.
2: Eso es. Aquí comentaremos brevemente cada uno y podrás encontrar los enlaces en la página web de Garú www.garu.es Garú es una empresa de expositores que ayuda a empresas familiares y emprendedores a vender sus productos en supermercados o tiendas Hemos apostado por el formato podcast para conectar con la audiencia que se identifica con estos valores
1: Así es, empresas y personas tenemos problemas en mayor o menor medida y lo que nos distingue es la forma de afrontarlos
2: Correcto, Sara. Frente a un mismo problema, algunas personas se hunden, mientras que otras ven una oportunidad. Nuestra vida viene determinada por la calidad de nuestros pensamientos. Y en este programa, uno de los consejos que más nos escucharás decir es, enfócate en lo que quieres.
1: Coge papel y bolígrafo porque a continuación vienen una serie de puntos que os proponemos hoy para poner orden en nuestra vida.
2: El primer punto es definir qué quiero lograr. Escríbelo. ¿Qué quieres lograr? La idea es ser consciente de todo aquello que haces, que te da energía, te empodera y pasas mucho tiempo sin darte cuenta. Escribe en un papel qué recursos tienes y cuáles has de aprender para llegar a ese objetivo. El cómo lo lograrás se irá perfilando a medida que avances, porque tu mente, al tomar foco, verá las oportunidades que antes no veía.
1: Veremos técnicas y herramientas para conseguirlo.
2: Vamos ahora al punto número 2.
1: El segundo punto va a ser cuidar nuestra alimentación nos aporta claridad mental. Y hoy te traemos un secreto sobre el ayuno de un día que recibió el premio Nobel en el año 2016, propuesto por el doctor Osumi. En todos sus estudios, el doctor Yoshinori Osumi utilizó el ayuno parcial para incitar al cuerpo a descomponer por sí mismo sus células tóxicas y deshacerse de toda la basura. Basta con evitar una comida al día para activar los procesos de limpieza en tu cuerpo. Os dejamos un fragmento donde podéis escucharlo.
0: En la década de 1960, comenzó a examinar tejidos del hígado y descubrió algo muy interesante. Notó que las células tenían compartimientos especiales para el reciclaje. Más tarde, estos compartimientos recibieron el nombre de lisosomas. Serían algo así como el estómago de las células contienen enzimas digestivas especiales. Gracias a ellas, los lisosomas consumen los tejidos desgastados o dañados, partículas de comida, bacterias, virus y otros desechos que se acumulan en las células. Toda esa basura es reciclada y transformada en nuevas células y energía. Ese es el proceso de autofagia, y no podría
2: sobrevivir sin él. Punto número 3. Ejercicio físico. El ejercicio físico contribuye a la unión del cerebro izquierdo y el derecho, aumentando así la creatividad.
1: El punto número 4. Dieta de información. Cuidar mucho lo que escuchamos y leemos. Tenemos que reducir al máximo el ruido exterior. Algo así como sitiar el cerebro. Hay que alimentar el cerebro de las cosas apropiadas. Vamos a escuchar lo que dice Sergio Fernández... ...de Máster de Emprendedores y pensamiento positivo.org al respecto.
2: Sitia tu cerebro, esto, sabéis que soy un fanático defensor de esto... ...hazte al menos una o dos formaciones al año, yo lo hago... ...es decir, vete a un curso, vete a una formación... ...vete a algún sitio donde te, alguien te cuente algo interesante... ...y cuando hablo de formación no hablo solo de formación en tu campo técnico... ...oiga, es que yo me dedico a hacer jerseys y voy a un curso de tricotar... ...no, ese no cuenta... Me refiero a cursos que hablen de las cosas importantes de la vida, de salud, de dinero, de amor, de relaciones, de empresa, qué sé yo, no sé, de las cosas que van a hacer que tu vida mejore. Es cierto, estamos saturados de impactos. Redes sociales, publicidad, televisión y radio... Reduce esto al máximo y tu mente ganará una claridad que ni te imaginas. Punto número 5, y muy relacionado con todo esto, es practicar el mindfulness. La mente ser consciente... Y MENTE HACER INCONSCIENTE.
1: En el Mindfulness nos enseña que los pensamientos son solo pensamientos, que son hechos que existen en la mente. En muchos casos resultan valiosos, pero no son tú o la realidad. Son tus comentarios interiores continuos sobre ti mismo y el mundo. Y reconocerlo te libera de la realidad dislocada que todos nos construimos mediante preocupaciones interminables. Dando vueltas a las cosas, pensando sin parar. Recuperas la capacidad de ver un camino claro en la vida. Punto número 6. Neuroplasticidad. Aprende todos los días para conectar nuevas neuronas y mejorar tu software interno y tomar mejores decisiones. El libro de Joe Dispensa Deja de ser, es el libro que cambia la visión de tu vida. El autor... Nos muestra con bases científicas lo importante que es cuidar nuestro cerebro. Al
3: poco tiempo de haber empezado el proyecto SPECT, en 1991, decidí observar mi propio cerebro. En aquella época tenía 37 años. Al ver su aspecto tóxico y lleno de bultitos, supe que no estaba sano. Apenas he bebido y nunca he fumado ni consumido ninguna droga ilegal. ¿Por qué tenía entonces tan mal aspecto mi cerebro? Antes de saber lo que es importante para la salud del cerebro, tenía muchos malos hábitos. Comía mucha comida basura, bebía refrescos carbonatados, no dormía más de cuatro a cinco horas diarias y acarreaba heridas emocionales del pasado sin analizar. No hacía ejercicio, me sentía siempre estresado y pesaba 15 kilos de más. Lo que no sabía es que todo esto no era bueno para mi cerebro, en absoluto. En la última imagen, mi cerebro se ve mucho más joven que 20 años atrás. Se ha rejuvenecido literalmente y tu cerebro también puede rejuvenecerse tanto como el mío cuando decidas cuidarlo bien.
2: El punto número 7 es la visualización creativa. Aquello en lo que tomamos foco se materializa. Lo que quieras conseguir, si no existe en tu mente, tampoco existirá en tu vida. Y es que aquello en lo que tomamos foco se va a materializar tanto si es bueno como si es malo. Por tanto, céntrate en lo que quieres.
4: Apareció en mi vida el vídeo del secreto, la, de la ley de la atracción. Y yo en ese momento, eh, fue la primera vez que vi algo similar. Yo nunca había estado en contacto con ideas de este tipo, ni mucho menos. Entonces, cuando lo vi, primero me echó un poco para atrás el formato tan americano ¿no? y tan los cochazos, las fincas y todo eso. no Pero quise obviar todo esto para quedarme con la enseñanza y cuando acabó el documental eh, yo estaba tan impactada que dije, a ver, si eso es verdad, a mí me tienen que entrar eso como sea. <risa> o sea, eso me tiene que entrar a mí como sea. O sea, si eso es verdad, lo voy a hacer, lo voy a probar. Entonces, eso yo creo que marcó la diferencia entre mi situación ahora ¿no? y otras personas que también lo vieron. Que es que yo en ese momento no decidí que iba a creerme esas ideas, decidí que las iba a comprobar,
1: no que las iba a creer. El octavo punto es el orden. El orden en la vida es muy importante y nos da energía. Os recomendamos el libro La magia del orden de Mary Kondo. Esta japonesa se ha convertido en un fenómeno superventas. La revista Times la ha incluido en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo en 2015. Se basa en desechar y conservar solo lo imprescindible y lo que nos hace felices.
2: Punto número 9. Educación. Diferencia entre educación formativa y de conocimiento. Los alumnos en Japón, a fin de año, limpian sus pupitres y pintan sus aulas... Y durante el año, limpian sus aseos y el patio como norma habitual. Si alguien pierde algo en Japón, estate tranquilo, lo vas a recuperar. Esa educación en valores marca la diferencia. Escuchamos a Carlos Kasuga.
0: Y por último, y por último, quiero terminar con un cuento que me contó mi padre y con el cual cierro siempre todas mis conferencias. Había un bosque muy hermoso. Donde vivían muchos animalitos. De repente este bosque se empieza a incendiar y todos los animalitos empiezan a huir. Solo hay un gorrioncito que va al río, moja solitas vuela hacia el bosque incendiado, revolotea y deja caer una o dos gotitas de agua. Va al río, moja su alitas... Vuela sobre las llamas del incendio, rebolotea y deja caer una o dos gotitas de agua. Pasa el elefante y le dice, gorrioncito, no seas tonto, huye, huye como todos nosotros, no, que, no, no ves que te vas a chicharrar. Y el gorrioncito se voltea y le dice, no, este bosque me ha dado todo, este bosque me ha dado hogar, este bosque me ha dado alimento, este bosque me ha dado familia, este bosque me ha dado amigos, pero sobre todo, este bosque me ha dado felicidad. Y no va a importar que yo me muera, pero por simple lealtad voy a tratar de salvar a mi bosque. Y así va el río, moja suelitas, vuela sobre el bosque incendiado, rebodotea y deja caer una o dos gotitas de agua. Ante esta actitud, Dios se compadece y deja caer un fuerte tormentón y felizmente el incendio se apaga y al poco rato, este bosque vuelve a reverdecer y a florecer y todos, todos, vuelven a ser felices y tal vez más felices que antes eran. Señores empresarios de las pymes, a este bosque yo lo comparo con mi México. Tal vez estemos en un gran incendio político, económico y social, pero yo les pido a todos y a cada uno de ustedes que por favor... Por favor, en verdad, por favor, sean como ese gordioncito y que todos los días, todos los días, dejen caer una o dos gotitas de sudor, de trabajo y de estudio. Y si así lo hacen, si así lo hacen, México, México se los agradecerá y Dios, Dios los bendecirá. Muchas gracias.
1: El décimo y último punto de hoy son las adversidades. Las adversidades nos hacen fuertes. En este sentido vamos a destacar dos libros. Antifrágil, de Nassim Taleb y El obstáculo es el camino, de Ryan Holiday. Un boxeador puede ser robusto, sano en lo que se refiere a su condición física, puede mejorar de un combate al siguiente, pero podría ser emocionalmente frágil. Y romper a llorar si su novia lo dejara. El objetivo último de este libro es descubrir reglas que nos permitan pasar de lo frágil a lo antifrágil.
2: Creo que hemos hecho un buen trabajo hoy enumerando 10 ideas, diez puntos clave, para mejorar aspectos en nuestra vida. No importa la edad que tengas, puedes acudir al blog de Garú para encontrar información ampliada.
1: Sí, ha sido un recorrido muy completo por nuestras técnicas y herramientas favoritas... Pero nos dejamos una parte fundamental del programa Nacho, la recomendación de una película y de una empresa que nos inspira.
2: Vamos pues, Sara, primero con la película, estrenada, por cierto, en la semana del 15 de marzo del 2019.
1: La película que recomendamos esta semana es El gordo y el flaco. Una película que cuenta la última gira por Gran Bretaña de la pareja cómica más conocida de los años 40 y cómo les afecta a su relación y emociones. El Gordo y el Flaco protagonizaron un triunfante tour de despedida a principios de los años 1950, en un momento en el que sus carreras estaban de capa caída.
0: Solo nos teníamos el uno al otro. Yo no me arrepiento de nada. Y tú tampoco deberías arrepentirte.
1: Damas y
0: caballeros, están Laurel y Oliver Hardy.
2: ...nos voy a echar de menos... ...y tú también... ...Oliver Hardy y Stan Laurel... ...qué grandes cómicos... ...qué humor más puro el de aquellas épocas ¿verdad?... Solo nos queda... ...recomendar una empresa que nos inspira... ...y en este caso... ...hemos elegido a Naturgreen... ...comida ecológica... ...por su entrega para financiar proyectos sostenibles... ...como es el proyecto social... ...Taller Caruna...
5: Pues, ...Taller Caruna surgió... ...en un momento que nos conocimos Rubén y yo... Y que estábamos muy desenca desencantados con la vida que llevábamos hasta ese momento, viviendo en la ciudad, yo trabajando en estudios de arquitectura, él con otros temas, y queríamos buscar otra forma de hacer las cosas. Y empezamos a vivir en el campo y vimos que había formas distintas de construir nuestras casas, de comer, de, de trabajar y de ganarse la vida ...y de ahí quisimos hacer fundar este proyecto... ...para compartir lo que íbamos descubriendo y, y practicando... ...y hay más interés por las personas... En, ...en hacer las cosas de una forma distinta... ...hay mucho más interés por comer ecológico... ...y también claro, eso va unido a la hora... ...de que te quieres construir tu casa... ...y, y te planteas que a lo mejor... ...la forma de construcción convencional... ...no es la mejor para todos ¿no?
1: Muy bien... Pues estos han sido los puntos de hoy para poneros en marcha y comenzar vuestro camino al éxito.
2: Así es, Sara. Recordar a los oyentes que en nuestro blog cada semana tendremos contenidos adicionales y ampliados sobre todo lo que hemos comentado en el programa de hoy. Y recuerda, el cambio es posible.
1: Y solo depende de ti.
2: Hasta el lunes que viene. Nos escuchamos en Camino del Éxito.